0: Привет! Это подкаст «Инсайд Файв, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 25 сентября, в понедельник. Неизвестные архивы. История первая. Финская телерадиокомпания Уле опубликовала ранее неизвестные фото и видеоматериалы начала 90-х годов, на которых запечатлен отдых российского президента Владимира Путина. В ту пору он занимал пост главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и тогдашнего мэра Петербурга Анатолия Собчака в Финляндии. Уникальное домашнее видео показывает, как Путин проводил свободное время на роскошной вилле на юге Финляндии во времена распада Советского Союза, предваряет издание свою публикацию. «Юле» обращает внимание на одежду Путина, светлую майку и синие спортивные штаны «Адидас», а также на его растрепанные волосы. Как отмечает издание, в начале 90-х годов штаны «Адидас» устраивали Путина, однако позже, как и большинство других российских миллиардеров, он стал приобретать чрезвычайно дорогие вещи и не притворяется, что у него есть что-то общее с обычными людьми. На видео Путин и Собчак играют в настольный теннис, обедают на террасе, ловят рыбу. какая компания веселится. Вилла, как сообщается, принадлежала компании Томеста Групп», которая вела бизнес в России. Источник видеозаписи не разглашается. Также на одном из фрагментов Путин сидит с женой Людмилой рядом с обчаком, который ест большой кусок мяса на кости. А оператор видео шутит про то, что продаст это видео в 600 секунд. Речь идет о культовой перестроечной информационно-аналитической программе Александра Невзорова, которая выходила на ленинградском телевидении. Путин шутит, что можно показать, как питается мэр, то есть глотает кости вот это вот мы пустим давайте, давайте, это мы пустим давайте, на телевидении а это я 600 секунд продам Приматор, за, большие, за большие деньги это можно подавать, Скажите, вот как питается МРФ. Кость да. Да. <свят> Группа ест и жаркое, и шутит о своем обжорстве, в то время как люди в их родном городе страдают от нехватки еды, пишет издание Уле. При этом финский участник встречи отмечает, что Путин держался сдержанно и почти не пил спиртного. В 2017 году сообщалось о выставлении на продажу на онлайн-аукционе видео отдыха Собчака и Путина в Финляндии в 1992 году. За него требовали сто пятьдесят тысяч долларов. Продвижение в контрнаступлении. История вторая. Институт изучения войны подтвердил, что ВСУ сумели прорвать первую линию российских полевых укреплений в Запорожской области, так называемую линию Суровикина, с траншеями, зубами дракона, бетонные плиты и пирамидальные формы, выполняющие роль противотанкового инженерного заграждения, и рвами. О том, что бронетехника ВСУ прошла через линию российской обороны в Запорожье, пишет и Wall Street Journal. Украинский военный обозреватель Александр Коваленко пояснил инсайдер, что в ВСУ прорвали два рубежа обороны и рассказал, какая логистика на участке, где сейчас идут самые активные бои. Новопрокоповка – это ключ по 0408 на такмак. а это ключ по трассе 0401 аналогично на Токмак. А вот Вербовое, в районе которого как раз и был прорван уже второй рубеж, это очень интересное село. Оно одновременно как позволяет выйти на 0401 в обход очередоватого, так и позволяет выйти э, севернее. Это трасса 0803 и трасса 0815 которые ведут напрямую на Пологи, что в свою очередь может позволить окружить довольно-таки серьезную группировку российских оккупационных войск и через Пологи позволит выйти на Бердянск. з каналы в свою очередь, тоже сообщили об украинской бронетехнике за российской линией обороны. При этом они утверждают, что российские войска открыли по ней огонь и нанесли значительный урон. История третья. Российский город Курск 24 сентября в день города атаковали беспилотники. Один удар пришелся по зданию ФСБ, еще один – по нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. Курские власти заявили только об одной атаке беспилотников по административному зданию, у которого, как сообщается, незначительно пострадала крыша. Издание агентства подтвердило, что под удар на самом деле попало здание управления ФСБ по Курской области. Информацию о второй атаке региональные власти отрицают. Тем временем телеграм-каналы сообщают об ударе по аэропорту Халлина в Курской области. Провоенные российские каналы пишут о погибших, не приводя подробности. История четвертая. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил углекислый газ на спутнике Юпитера Европа. По мнению ученых, вероятнее всего углекислый газ поступает из океана под ледяной оболочкой спутника. Это означает, что в глубинах океана может существовать жизнь. Океан соленой воды может находиться в нескольких километрах под ледяной поверхностью Европы, что делает спутник основным кандидатом на существование внеземной жизни в Солнечной системе. Есть ли в этом океане химические элементы, необходимые для жизни, пока неизвестно. Ранее в этом районе находили отложения поваренной соли. История пятая. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев распространил весть о чуде. В здании штаба Черноморского флота после ракетной атаки уцелела икона адмирала Федора Ушакова. В 2001 году РПЦ канонизировала современника Суворова Ушакова, развожая в своем сообщении написал. Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе. Пожар, который возник в здании штаба Черноморского флота после попадания ракеты, тушили больше девяти часов. Ракетный удар по штабу был нанесен в пятницу днем. В Минобороны России сообщили, что в ходе пятничной атаки были сбиты пять ракет и признали попадание по историческому зданию штаба. Один военнослужащий признан пропавшим без вести. Командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за атаку. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.